0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Днес искам да ви говоря за един фактор в нашата вяра и в нашето ходене, без който християнската ни вяра се превръща в а, абсолютна а, mission impossible, в мисия невъзможна. А, този фактор а, не е свързан с това къде си роден, този фактор не е свързан с а, какво е твоето образование, този фактор не е свързан с а, твоята история. А, този фактор всъщност не е а, просто някаква ситуация, той а, не е някакво явление. Този фактор е личност. И без тази личност, твоето ходене като християнин, твоето израстване като християнин се превръща в Mission Impossible. И сега вече всички вие се сетихте, кое е решението, което днес ще вземем. И това е третото решение в книгата. И то е да следваш Святия Дух. Погледни човека до теб и му кажи, живота, в живота трябва да, в да вземеш решението. Да, 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 решението, да следваш да Святия да Дух. Сега, важният въпрос идва тук. Кой е този Святия Дух? В църкви като нашата за Святия Дух се говори повече като за то, отколкото за Той. Като казвам църкви като нашата, не говоря за нашата църква. Говоря за църкви, които са такъв тип. Те говорят за Святия Дух като някаква тръпка която слиза от гърба и отива към дясното бедро. Говорят за святия дух като някакво затопление. Говорят за святия дух като вятър. Говорят за святия дух като огън. Говорят за святия дух като вода. Говорят за святия дух като топлина. Те объркват проявление на личността с личността. Първото най-важно нещо, което ние трябва да разберем в нашето християнско ходене е, че Бог е триединен. И ако ние погледнем още в Битие, първа глава от първи стих надолу, се казва в началото Бог Елохим е на еврейски. Елохим е множествено число. Това означава, че ние вярваме в един Бог, който се проявява в три лица. Амин. Може ли някой да каже Амин в тази? Ние вярваме в един Бог, който се проявява в три лица. Ние имаме Бог Отец в личността на Бог. Ние имаме личността Бог Отец. Ние имаме Бог Син или това е Исус Христос. Също така ние имаме Святия Дух. Кажи Святия Дух. Святия Дух. Изключителното е, както сме говорили, може би някои от вас ще кажат, ей, пастори, ти веднъж месеца говори за Святия Дух ми трябва. Веднъж месец ти се връщаш на Святия Дух. Ми трябва. Защо? Много вярващи си мислят, че наш, ние имаме взаимоотношение с Исус Христос. Всъщност като християни, ние нямаме взаимоотношение с Исус Христос. Ние имаме взаимоотношение с Святия Дух, което прави нашето взаимоотношение с Исус Христос възможно. Но реалната личност от Божеството, с което ние отнактуаваме, е Святия Дух. Когато Христос каза, аз ще дойда и ще живея във вас, ще бъда с вас. Той не говореше за себе си Христос в тялото. Той говореше за себе си като Святия Дух, който ще дойде. Amen. Още в самото начало в битие, ние виждаме, че в началото Бог се твори небето и земята. И докато Бог създаваше Святия Дух вече беше там. Святия Дух винаги е първия наличен на земята. Той винаги е най-близкият, той винаги е този, до който можеш най-лесно да стигнеш. Той е този, който винаги е там за теб. Е, някои хора изключително много говорят в, в църквите си за последно време. И когато влизам в, в, в Facebook на живо, колко от вас са ме гледали някога в Facebook на живо? Окей, okay. другите, Бог ви е простил също. Но когато влизам в Facebook на живо понякога, и хората ми задават там различни въпроси за вярата, за Исус, за това, за другото. И а, хората почват. Кога ще дойде зяра? А, кога ще дойде а, 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 края на света? А, то беше 2012 по плановете. някой, но вече мина.
1: <съща>
0: нали, кога ще дойде антихриста? Кой ще бъде антихриста? Обама ли е антихриста? Сега Обама скоро ще го смени а, но да не е това, което аз виждам. Щото може да не е антихриста, а да е антихриска. Но задават такива глупави въпроси. Много глупави въпроси. Аз обичам да казвам, че го е без лимити. Тя понякога може да отиде на църква. Дори и в пробуждане може да дойде. Дори може да влезе във фейсбука на Максима Сенов и да задава, глупи въпроси, аз не отговарям, някой казва, защо не отговаряш? Защо от ти е глупав? Кога ще дойде а, голямата скръб голямото страдание? Кога ще си тръгне църквата? Църквата тук ли ще е? Няма ли да е тук? Сега, аз не казвам, че това не са неща, които са напълно беззначени. Нали? Но когато започнат да се филмират с тия чипове, чакайте да слезат задолу. С чипове, с печатчета, с, а, с, а, с, а, с а, лепенки, с а, гривнички, с конници, с коньове, с а, а, шестици, с седмици, с числа, с нумерология, с всичко това. Знаете ли, аз не знам кога ще дойде Антихрист. Не знам кога Антихрист се прояви. Знам, че Бог ще се оказва Антихрист вече е тук. Okay. А, аз не знам а, кога църквата точно ще бъде взета. Не знам точно кога ще се върна Исус. И самия Той не знае по неговите думи. Така че спрете да задавате глупави въпроси. Исус каза, и аз не знам дания ти часа, и ангелите не знаят денят и часат. Той Бог го е положил, а, отец го е положил в собственото си знание. В един момент Отец ще каже на сина, тръгваме. И ще тръгнем. Разбира се ли, дори Той не е в. О, точно еди кога си отиваме да ги вземем. Тук ли сте църква? Но има едно нещо, в което съм убеден. Едно нещо знам със сигурност. Не знам кога ще дойде Антихрист, не знам кога ще е голямата скръп, не знам кои са конниците, коньовете, шестиците, тройките, печатите, чиповете, машините, баркодовете и всички тия неща. Но едно знам със сигурност. И това е, че Святия Дух е на земята от ден едно на земята. И Святия Дух ще бъде на земята до последния ден на земята не знам дали има хора в тази църква. И нямам нужда да знам много други неща, защото знам, че Святия Дух, Бог се е погрижил, да има представител на Божеството на земята 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365... Божието слово ни казва в Исаия 59 глава, че понякога врагът може да дойде срещу нас. В английската библия казва The enemy may come in like a flood. Врагът може да дойде като потоп. И стихът продължава и казва Но духът на Бог ще издигне стена против него. Hallelujah. С други думи, ако ти си от страната на духа на Бога, ако ти имаш взаимоотношение с святия дух, Ако ти познаваш святия дух, ако ти си го поканил в живота си, да бъде твой всеки дневен лидер, който те води към Исус, който те прави като Исус, без значение какво може да стане на земята, без значение какво предизикателство може да удари този свят. Това, което Исаия ни казва е, че духът на Бог ще издигне стена около тези с които е. Един проповедник каза, че запетайката в този превод не е поставена правилно. Запетайката трябва да бъде, когато врагът дойде, запетайка, като потоп, духът на Бога ще издигне стена против него. Не знам някой дали разбра какво казах или не разбра. Сега, това, което ние четем на пръв поглед, казва, че дявола идва да ни атакува е като потоп. И Духът на Бог издига стена против него. Но ако поставим запетайката на правната място, всъщност това, което казва е, че врагът идва да ни атакува, но като потоп.
1: Oh, yes.
0: Когато Святия Дух е в живота ти, Той е като стена. Той е като а, а, стена от потоп, която просто защитава твоя живот. И без значение през каква трудност можеш да минеш, без значение през каква ситуация можеш да минеш, ти можеш да бъдеш сигурен, че Святия Дух е там. Защото в Неговото естество е, че Той е от номер едно на земята до последния ден на земята. Той никога няма да напусне земята. Защо? Защото Исус ни казва в Йоан 14 глава, след това в Йоан 16 глава, и Той казва, по-добре е за вас аз да отида при отца. Защото ако аз отида, тогава аз мога да ви изпратя Оттешителя. Аз мога да ви изпратя святия дух. Аз мога да ви изпратя параклета. И той ще ви напътства. Той ще ви води във всяка истина и ще ви открива Амин. идните неща. Погледни човека до теб и му кажи, святия дух Амин. ще те напътства Амин. във всяка истина. Амин. Той ще ти открива идните неща. идните неща. Ти няма да бъдеш навидение, защото той ще ти даде видение. Ето какво казва Исус в Йоан 16 глава от 7 стих. Аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида. Защото ако не си отида, отешителят няма да дойде при вас. Но ако си отида, ще го изпратя. Имам още много неща да ви говоря сега, но не можете да ги понесете. Но когато дойде Той, духът на истината, Той ще ви опътва в пълната истина. Защото няма да говори от себе си, а ще говори каквото чуе и ще възвестява бъдещето. Той ще прослави мен, защото от моето ще вземе и ще ви възвестява. Исус говори на своите ученици, с които той е прекарал почти три години и им казва, време е да се разделим. Защото има нещо много по-добро за вас. С други думи, той им казва, че всеки момент, когато преживяваме раздява, ние се запътваме към нещо по-добро. И той им казва, има нещо по-добро за вас. Представете ли си тези ученици, които са били с Исус почти три години и той им казва, има нещо по-добро за вас. Нека да иллюстрирам. Пастор Максим идва една неделя сутрин. И казва, скъпоценни свети, Време е да си отида. Заминавам. Има нещо по-добро за вас. Виждаро казва ми. Схванах посланието, брат, не проблем. Uh, пастор Тери, uh, ти къде предлагаш да отидем като мисионери? <ръкъв> Исус им е дал живот. Исус е прекарал три години. Те са предали живота си на Исус, на каузата, на Евангелието, на Царството. И в един момент той ги събира. и Им казва, време да се разделим, защото вие не можете да понесете всичко, което аз искам да ви дам сега. Но има един, който ще дойде в живота ви. Който ще ви направи такива, каквито аз ви искам, за да ви дам всичко, за което умирам, да ви дам всичко, за което се жертвам, да ви дам всичко, за което отивам на кръста. Брати и сестри, докато Святия Дух не дойде на деня на 50-ницата, апостолите бяха видяли много и все пак нямаха нищо. Християнски живот без Святия Дух е точно такъв. Ти можеш да видиш много неща, можеш да ходиш на църква, можеш да чуеш една прекрасна проповед, даже може а, а, да си щедър и да дадеш някое дарение и да подпомогнеш да направим това или да направим другото. И въпреки, че ти можеш да правиш такива неща и да бъдеш активен и да правиш, ако ти нямаш взаимоотношение с тази личност, наречена Святия Дух, ти никога няма да можеш да бъдеш пълноценен християнин. Откъде знаем, че никой няма да може да бъде пълноценен християнин? Няма да може да бъдеш пълноценен християнин, да да християни, защото апостолите бяха 3 години с Исус и не успяха да станат пълноценни християни. В края на трите години с Исус Юда го предаде. В края на 3 години с Исус Петър се отрече по един път за абсолютно всяка година, която беше прекарал с Исус. Тома се съмняваше, въпреки че Тома беше там, когато Исус възкреси Лазар от мъртвите. Той чу, когато Исус каза Аз съм възкресението и живота Той чу, че Исус претендира, че не просто може да възкресява а Той самия е възкресение той самия е живот. И въпреки това, в момента, в който Тома че Исус Христос е възкръснал от мъртвите, Той каза, не мога да повярвам, докато не бръкна в раната му, докато не бръкна в ръцете му, аз няма да повярвам, че това е истина. Три години с Исус, безброй проповеди на Исус Христос, стотици, буквално стотици чудеса, Той беше там, когато Исус изцелаваше с една дума. Матей 8 глава ни казва, че големи множества дойдоха при Него, а Той с една дума изцеляваше всяка болест и прогонваше абсолютно всеки, който беше опресиран от нечисти духове и преживяваше опресия в живота си. Исус ги освобождаваше с една дума. Тома беше там, Той видя как Исус прави всички тия неща, Той видя силата, но понеже Святия Дух не беше дошъл в Него, Той не можеше да бъде свързан с това, което Христос прави, Той не можеше да вярва в това, което Христос прави тук идва момента, че ти можеш да си в църква днес, <постави> в която има пророк, в който отключва телефон на човек без да знае паролата му, в който се случват какви ли не изцеления и чудеса и свръхестествени неща, да виждаш всичко това, да бъдеш в най-първите редичи, да бъдеш, да присъстваш, да си дигаш ръцете, да пееш песните и въпреки това, когато дойде момента на истината, когато дойде момента на твоето лично предизвикателство, да не вярваш. Да не устоиш. Нека ви обещая нещо тази сутрин. Всички ние минаваме през изпитания. И ако, а, ако определени хора, а, които са а, просто привигилировани, да бъдат около други, които плащат цената, в един момент и ти ще трябва да платиш цената. Хора обичат да се закачат около лидери, които са силни, защото те плащат цената, те са там, за да хапват тортата. Те са там, за да вземат оваците или там, за да се насладят на чувството. Но, когато те не са платили цената, когато те не са имали лично познание на святидох, в един момент те дори няма да вярат. Те ще се отрекат от неща, които се вярват. Защо? Защото истинското християнство е предназначено да бъде пътешествие заедно с Святия Дух. Това е християнството. Ако трябва да дефинираме християнството, ако трябва да дефинираме християнското пътешествие, то е едно пътешествие заедно с Бог, заедно с Святия Дух, в което Святия Дух се превръща в наш приятел. Превръща се в някой, който ни а, а, прави компания, някой, който ни води, някой, който ни говори, някой, който ни използва, за да разшири Божието царство на земята. Святия Дух е прекрасна личност, защото Той е толкова неизчерпаем. Когато прекараш известно време с Него и ходиш с Него и вярваш, и, и Той те води и ти говори, и виждаш чудеса, един момент стигаш до време, в който си казваш може ли да бъде по добре Може ли да има повече? И точно в този момент, в който ти си мислиш, че вече, едва ли не, колко много си видял от Бог, и разбираш, че всъщност си влязал до глезаните. Разбираш, че всъщност има толкова много повече, Но ти също така разбираш, че това повече е единствено възможно, само при наличието на Святия Дух. Исус им каза сега, вие не можете да понесете видението, което аз имам. Три години той им проповядва видение. Три години дни на освежаване, брат. Не, не три дни. Три години дни на освежаване. И те излезнаха, сега, защото идват дни на освежаване. Не? И те излезнаха от тези три години дни на освежаване. И се разпиляха. Защото до този момент Христос беше тяхната протекция, Той беше тяхната защита, Той правише така, че всичко да бъде окей okay за тях, но Той им каза, вижте, когато дойде да удари мен, стане сложно за вас. И след това, ако Святия Дух не дойде, ако аз не отиде и Святия Дух не дойде, считайте, че цялата ни мисия е абортирана. Аз искам Църква Пробуждане да е църква, в която всеки християнин е воден от Святия Дух. Всеки християнин има лично взаимоотношение с Святия Дух и израства в своето познаване на Божието Соло, но не само на Божието Соло, а на личността на Святия Дух и на Неговото присъствие. Затова е толкова важно за нас, която ние се покланяме. Затова е толкова важно за нас, когато ние идваме на време и пеем на Бог и сме част от това хваление и поклонение, защото в това хваление и поклонение ние се срещаме с Святия Дух на Бога. В това хваление и поклонение Той идва като реки, от жива вода, които започват да ни напояват, които започват да ни, а, 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 да ни, да ни мокрят, започват да ни изпълват, започват да, да се наливат в почвата на нашето сърце и да омекотяват сърцето ни. За да Словото да излезне и да попадне в почва, която е достатъчно добра за да произведе плод. Която е точната готова почва за плод. Много християни се скъсват да слушат проповеди и пак нямат никакъв плод. Четат книги повече от мен и пак нямат никакъв плод. Защото не става дума само за знание, не става дума само за буква, не става дума само за учение, да си много еродиран, да си много а, интелигентен, да си много богосовски запознат, да разбираш херменевтика и екзагетика и а, реторика и да можеш да боравиш с всички тези неща и да знаеш точно как трябва да разбереш контекста на стиха и претекста и зад текста, и отдолу текста, и около текста да знаеш всичко това и въпреки това да не можеш да дадеш плод. Аз съм срещал професори, които преподават богословие в университети, които дори не вярват в Библията. <с. Уау! Професор, с който съставаш, сядаш да си говориш богословие, той знае хиляди, хиляди пъти повече от теб. Той ти казва някакви неща, ти стоиш и го слушаш, не мога повярваш. Той човек знае Библията на Исус знае всичко за, за всички велики реформатори, и знае всичко за... знае старогръцки, знае еврейски, знае всичко и въпреки това той не вярва в това, което знае. Защото никога не се е превърнало в личност за него. Никога не се е превърнало в преживяване за него. Святия Дух ти дава да преживееш всичко, което знаеш от Божието Слово на теория. Той е единствения начин да преживееш Божието обещание. Амин, амин. Без святия дух всички Божии обещания са просто неща, които може да си четем, да си повтаряме, да си изповядваме и да ги вярваме и въпреки това да не дойдат в живота. Не. Но една секунда в Неговото присъствие трансформира всичко. Една секунда в Неговата слава трансформира всичко. Една среща с Него, тя просто те прави. Когато ти срещнеш Святия Дух, знаеш ли как ще разбереш дали срещна Святия Дух? Когато ти срещнеш Святия Дух, изведнъж ти ще станеш продуктивен. Ти ще бъдеш плодоносен. Ако ти не си плодоносен, ти никога не си срещал Святия Дух до сега. В момента, в който Святия Дух те докосне, веднага пода започва. Чуйте! Исус изпрати ученици, окей, okay, по двама, върнаха се, казаха, изцелихме, отковахме. Той каза, радвайте се, че имената ви са записани, нали? Да. Най-великото нещо, което Петър беше направил преди Святия дух, е да направи една-две крачки в водата и да потъне. Да, нали така? Да. Има много черни точки, той човек. Един път му казаха, мини зад мене, дяволе. Нали? А, мина през различни моменти, нашия герой Петър. И в един момент ние четем в Деяния на апостолите едно нещо, което толкова много харесвам в Деяния на апостолите 2 глава. Там се казва внезапно. Изведнъж. На, на, на гръцки е афно, просто моментално, а, от ни, като че от нищото, просто, ей, така се появява. Святия дух идва в тази зала. Те преживяват святия дух. И същия Петър, който потъва, се изправя и проповядва една кратка проповед и започва мега църква с кратка проповед. О, толкова често ние се опитваме п, с нашите сили ние да направим нещата, с нашите сили да направим църквата, с нашите сили да направим служението, с нашите сили да направим хвалението, с нашите сили да направим семейството. Няма ли да разбереш, че с твоите сили не можеш? Няма ли да разбереш, че твоите сили са ограничени? Няма ли да разбереш, че ти не можеш да направиш всичко? Няма ли да разбереш, че ако не спреш, ще умреш по-бързо, отколкото трябва? Няма ли да разбереш, че понякога единствения начин да продължиш напред е да издигнеш ръцете си към небето? и да кажеш, Боже, аз не мога, душе душа, помощ! Да. Зерелите християни стигат до, до това осъзнаване. М-м-м. Че те не могат да го направят без благодата на Бог, без духа на Бог. Какво е това, което гори в сърцето ти? Какво е това, което а, вярваш, че Господ те призвава? Без святия дух е невъзможно. Но сега идва тук момента, че понякога ние не искаме Святия Дух да ни говори. Защото Той ни води, ама не винаги там, където ни искаме. Той, той ни говори, ама не винаги това, което ние искаме. Погледни човека от тебе и му кажи, ако всеки път, когато Святия Дух ти говори, всичко е много окей okay за теб, uh, най-вероятно си объркан, <ръкъл> това не е Святия Дух. <ръкъл> Ситуацията е такава, Святия Дух е единственият начин ние да постигнем нещата, uh, които Бог ни е призвал да постигнем, но също така той винаги го прави по Божия начин, а не по нашия. И тук идва нашата а, конфронтация, тук идва нашето решение, дали ще следваме собственото си мнение, дали ще следваме нашия начин. Имаше една песен на Франк Синатра, много стара, I did it my way. Нали? И ако си го направиш по това начин, ще имаш твой резултат. И ето твой резултат до къде те е довел. ти е такъв какъвто е в момента. Честито. Да. Твоя път ще доведе до твоя плод. Да. Казах, твоя път ще те доведе до твоя плод. О, Някои хора си мислят, че могат да живеят живота си без да бъдат водени. И те се заблуждават, защото ти винаги си воден. Да. Просто въпросът е там, че святия дух ти предлага да те води, а дявола ти заповядва да те води. И ако ти избереш да не бъдеш воден от святия дух, да нямаш взаимоотношение с святия дух, ти ще имаш взаимоотношение с друг дух. <тък> Започнах ли да влизам в територия, <тък> която някой е конфронтиран? <тък> ти ще започнеш да развиваш взаимоотношения с друг дух. Дух с дух се свързва. С кой дух ще бъде свързан? Кой ще бъде лидера в твоя живот? Някои хора кажат, аз сам си бъда лидер. Те не знаят, че тяхното его е проводника на дявола в тяхни да. И всъщност, чрез тяхното его той ги контролира също. Скоро ще започнем една нова поредица. Аха. Голямото аз. Голямото аз. Благословение или проклятие? Ще бъде много интересно. Голямото аз. Всяка неделя. Следващия месец. Очаквайте. Святия дух идва за да ни води. Но забележете, той не винаги ни води в комфортния път. Той не винаги ни води по начина, по който на нас ни харесва. Толкова често в живота ми, толкова често в служението ни, аз съм стигал до момент в който просто знам, че Господ иска нещо от мен, което аз не искам. Той ми води в нещо, което аз не искам да направя, дори що се отнася до това да започнем тази църква. Аз никога, никога, никога през живота си не съм искал да започнем църква. Никога. Спомняш ли си как сме спорили даже? Съвсем честно. Един ден ти шим без църква, аз ще дойда в твоята църква. Не, 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 сгрешива си. Аз не съм от тези, които правят църкви. Аз съм проповедник. Не, е пастор. не е пастор. Това не е за мен. Аз отивам, пускам една проповед, отключвам два телефона, ставам и се тръгвам. Ако някой има нужда, нещо да се отключи. Мислих си да започна нов бизнес. Отключваме заключени телефони. Няма да работи извън помазанието. Не исках, Бог ми е свидетел, не исках. Знаете ли защо? Чуйте. Искам да ви говоря за това, защото аз вярвам, че Господ призовава нашата църква сега, навлизайки, идвайки към новия сезон, който започва в септември месец. Ние винаги сме в освежителни времена, очевидно, но а, предвижвайки се към новия сезон в септември месец, когато просто ще стане сложно а, с всички тия хора, които се спасяват в църквата и с всички тия хора, които ще идват в тази църква. Аз вярвам, че Господ изработва в нас зрялост. Зрялост е да правиш това, което трябва, дори когато не искаш. Защото трябва. Обаче хубавото със Святия Дух е, че не свършва там. Защото в момента, в който ти кажеш да на това, което трябва, изведнъж той ти дава желание да го правиш. Нека да ви обясня. Лично ще ви разкажа лично. Okay. Първо ще прочетем този стих. Йоан 21 глава 18 стих. Исус възстановява Петър. Петър е толкова комплексиран и объркан, че докато Исус го възстановява, той пита какво ще стане с Йоан. Значи, трябва да си голям комплексар. Господ Исус Христос стои пред Тебе и Ти казва, нали, обичаш ли ме, възстановявам Те отново в служение. И Ти да кажеш, ху, мен ме възстановяваш, ама с Него какво ще стане? Това е Петър преди Святия Дух. Петър преди Святия Дух атакува Йоанн. Петър след Святия Дух ходи заедно с Йоанн в деветия час на молитвата. Петър преди Святия Дух не може да върви по водата и потъва. Петър след Святия Дух върви по улицата и сянката му изцелява хора. Петър преди Святия Дух се опитва да послужи с освобождение на един човек и не може. Знаете какво значи буквално? Той полага ръце и казва в името на Исус напусни. Е, няма па. Това е доста засрамващо за един проповедник. Петър след Святия Дух застава пред най-мощната гадна, мазна религиозна империя срещу него и му казват няма да проповядваш това име. Той му казва, са какво е по-годно? На вас ли да года на Исус?
1: <рък>
0: няма вика как да спрем да проповядваме в това име. Преди Святия Дух Петър се отрече от това име, след Святия Дух Петър умря за това име. Господ Исус Христос откри на Петър предварително какво ще донесе разликата в Неговото християнско ходене. Чуйте, майка ме влачеше на църква като, като малък. Точно както някои от вас влачат децата ви. Разликата е, че църква пробуждена има толкова готино недел на училище, че понякога децата ви влачат вас. Но... Но... Мисля, че аз не знам. О, oh, Иисус. Всичко знам. Да. Децата ти казват: Да, рехоме на църква. О, днес сме уморени, не може ли да си направим? Ще направим барбекю. Не искам барбекю, не искам неделно. Пробуждане. Аз съм пробуждане. Сега ще ги научим на песента, Так лекво става вас? Не искаш, не искаш, всяка неделя си тук. Но когато аз бях дете, нямаше такова хубаво неделно. И майка ме влачеше, и одях и сядахме в една от тези църкви. И в момента, в който пастор излизаше, той каже, Халилуя! Халилуя! Алилуя! И в момента, в който той му каже, я трябва спях в църква. Хей, дори тогава, виждах видения, дори тогава имах дарба, но не бях променен, отиха в училище. Бях ужасен, бях най-лудия, най откачения човек в училище. Ако някой направи някаква потия, това бях аз. Ти в квартала. Само глупости, разбираш ли. В наше, в, в махалата, където израснах, имаше един лав. Ако нещо лошо става, то ще е с Максо. <сък> Казвам ви самата истина, пред Бог само гъщи, Един ден преживях Святия Дух. Святия Дух ме докосна. Окей? Okay? На другия ден аз отивам на училище и един ме псува и аз не мога да го напсувам обратно. Предишния ден съм го филирал в неща. какво значи филетиране? О, Господи Боже мой, даже не искам да се изпомням. Бог ми е простил за него, за всичките му роднини и за всичко това. Може ли да бъда честен в църква или тая е църква, която... не, тук е много сме духовни. На другия ден, той човек идва и ме... Ей, така, я стои, нищо не мога му кажа. защото вътре в мен вече не живее само духът на Максо. Вътре в мен започва да живее духът, който създаде цялата тази земя, цялото това творение живее вътре в мен. И той ми казва, не, 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 ти не си по този начин. Без него няма как да се промениш. Святият е дух е единствения, който може да направи Максо, Максима, Сенов. Вижте какво открива а, Исус на, 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 на Петър. Истина, истина ти казвам. Когато беше млад, сам се опасваше и ходише където си искаше. Когато а, много християни, те ходят на църква, но още не са стигнали до място на зрялост в тяхното християнско израстване, те си правят каквото си искат. Те не са под авторитет. Те, а, те имат своя план, те имат своето видение, те имат своята амбиция. Те ходят където си искат. Но Исус продължава и казва на Петър. Когато устарееш, okay, нека ви разкрия нещо. Когато остарееш, тук не говори да устарееш да станеш стар. Петър беше един от най-възрастните от групата на апостолите. Okay? И въпреки това Исус му казва, когато устарееш, той не му говори само за неговата възраст. Той му говори за място на зрялост в неговото израстване. Кажи зрялост. Зрял. Когато озрееш, когато станеш зрял християнин. Какво ще стане, когато си зрял християнин? Той му казва, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва. И ще те поведе там, където не искаш. До сега ти си решал, къде ще ходиш на църква. До сега ти си решавал дали ще даваш до или не. До сега ти си решавал дали ще бъдеш въвлечен в помощно служение или не. До сега ти си решавал дали ще благовестваш или не. Когато стигнеш до място на зрялост, ти вече не решаваш, ти просто протягаш ръцете си и казваш святи душе, води ме там, където аз не искам. О, дали святия дух го води после там, където не иска? Петър имаше страх от хората. И въпреки страха от хората той отиде да проповядва в дома на езичник. Аз ви казвам, Петър, не искаш да отиде в този дом. Беше нещо нечисто за еврейн да отиде в дома на, на езичник. Да не говорим за стотници. Не да не говорим за стотници, за тези, които ни опресират, за тези, които ни депресират, за тези, които са МАФИЯ! Но Святия Дух го води там, където Той не иска. И благодарение на това ние имаме първия обръщенец в физическия свят. Аз се питам колко плод може да имаш ти ако се предадеш на Святия Дух. Питам се колко хора можеш да докоснеш, ако Изграждаш взаимоотношение с Исус. Заедно с Святия Дух. И Неговия глас и Неговото водителство вътре в теб, дори когато ти не искаш. Ще се върна на историята ми. Господ ме докосва. Влизам в служение в някакъв момент. Започвам да проповядвам. Мисълта за църква не ме плаши, не ме стресира, не ме депресира, направо ме Uh, демотивира да живея. Мога ли да бъда честен с вас? Няко казва, пастори, ние сме твоята църква, сега какво правиш? Не, вие не ме да мотивирите, чакайте да разкажа историята.
1: Yeah,
0: yeah. Бог ми говори на няколко пъти да започне. Аз отказвах на това нещо, докато почна да изпраща хора, които да ми потвърждават и какво ли не, докато в един момент. Защо? Защото в моя ум, оле, сега ако съм пастор, аз не съм пастор като дар, аз съм повече пророк, аз съм повече апостол. Забелязвате ли тук? Аз съм, аз съм, аз съм, аз съм. Голямото аз работи. Нали? Аз не съм то, тази дарба, аз съм по така аз съм по такъв Кой те пита какъв си това е малко като Моисей, който стои пред Бог и казва «Би се аз заеквам, аз не мога това, аз не мога онова». Бог му казва «Аз създадох хвостите. <съкължи> <сължи> Ако ще се хвалиме, нали, ти кажа поне да знаеш». аз съм това, аз съм онова, аз не мога така, аз не мога така. Сказвам само мисълта и казвам Боже, аз не мога да се занимавам с повече от 12 човека в едно време, защото не съм по-добър от Исус. И виж колко духовно.
1: <ръква>
0: Няма така работа за мен. Просто 12 човека, един екип и ще ги направя свод <ръква> тим. Ако направо ще ги направя духовни войници, роботи. Да просто са като свод тим, нали, знаете? Специални части, специален отряд. Да, ама не. Влязох в депресия. Това е което става, когато не следваш О, колко съм честен тази Та, Вече е вечер. Виждате ли, казах ви, че съм проповядвал много. И затова сега не ви проповядам толкова, колкото просто ви получавам. И а, ще се храните различно днес. А, ядете малко по- така. Нали? По принцип, когато дойдете в църква пробуждане, и просто идват дни празоли и така се еде. Сега малко по-така режеме всичко внимателно, сервираме, защото нали? просто съм уморен. И съм човек. Но, влязох в депресия и това е което става, когато Господ иска да те води и ти не искаш да го следваш. Сега, интересното веще, че никой не, то, не е нужно всички да знаят, че си в депресия. Ако всички знаят, че си в депресия, може и да не си. Може би просто не си в депресия, ами си в желание да получиш внимание. Да, да, да. да аз знам какво да си в депресия. И за това, когато някой да каже, о, пастор, аз съм толкова депресиран, викам. Не, ти не си депресиран, ти искаш внимание. Ще ти коеш депресиран, не трябваше аз да ти се обадя. Ще да си се скрил някъде. Но вече така... Не може да кажем, че просто сме пътски и затова го изкарваме, че имам проблеми. Да. Просто не може да го кажем, разбираш ли? Дето се говорих с това пастор с нощи. Той каже, знаеш какво Бог казва, защо така с хора, да не вика, защо? Защо е това, защо е това? И той, каже, не знам, Боже. Не, ти ми кажеш, И Бог казва, каже, миш, че сте плъцки. <laughs> <laughs> вика така откровение получих, викаме ми. <laughs> <laughs> да, плъцки сме. Но аз бях в истинска депресия, защото беше тайна депресия. Отиш на църква, усмихваш се всичко. Обаче, аз отивам да се моля, не мога да се моля. Сян да чита Библията, не мога да чета Библията. Окей, okay, проповядвам, полагам ръце на хора, хората си изцеляват, падат, преживяват, спасяват се и аз не усещам Бог. Yeah. В себе си. Yeah. Страшно нещо е да знаеш какво Господ иска от тебе и да се правиш на ударен. Запомнете го това от мене. Един път и е, така Бог ми говори на сън няколко пъти да направя нещо и аз не му се покорих. И една сутрин се събуждам да закусвам и няма храната никакъв вкус. Не си спомням колко дни няма никакъв вкус в храната ми. Отидох да явам някакъв хамбургер с сосове и неща, няма вкус. Тукавам, Боже, какво става? И Бог ми показва в Йов, че когато Той ти говори веднъж два пъти, три пъти и ти се правиш, че не чуваш, ти излизаш от Неговата протекция. Излизаш от Божията защита, излизаш от Неговия план за твоя живот и влизаш в територия, в която дяволът може да направи каквото иска с теб. И там в Йов пише: Ядеш храна и няма вкус. <тълът> Лягаш и не можеш да заспиш, въртиш се на постелката си, йохкаш от болка в костите си. И когато прочетах този стих, си казах: Леле, това е което се случва с мен. Казах: Боже, това е което се случва с мен и това е защото Ти ми говори на сън няколко пъти да направя това нещо. И аз знам, че трябва да го направя и не го правя. И, и няма вкус. Не си спомням, може би да и било и една седмица. Не си спомням колко време, но беше няколко дни, просто беше страшно! Mm. Wow. Ние предпочитаме да случим по такива начин.
1: Mm.
0: Не да на църква, да слушаш едно получение и да кажеш, окей, приемам го, утре си се моля, ще размишлявам върху това, ще си вода записки, нека го направим. Нали? Щото това е работа в момента. Аз работя заедно с теб. Искам да ти изградя, искам да ти помогна да следваш Святия Дух, да се промениш, да подобриш живота си, да подобриш средата около себе си, да достигнеш някой... В момента аз работя за теб, работя с теб, работя за Бог, работя за теб. Обаче някой от вас не вкарват никаква работа. Това е като да, да има тренер, който да стои, да ти казва сега, буташ тук, да. ядеш това и той нищо не прави. Стои да. си и си цъка на телефона в фитнеса. Да. Язък за треньора да си отделя от времето само да, да го помпа този човек. Изгубих вкус, Митко, вкус. Тогава ядях дори Макдоналдс, отидох да ям един Макдоналдс. Сега не ям Макдоналдс, но тогава ядях Макдоналдс, отидох да ям едно... Купих си едно Big Tasty, голямо меню, купих сос барбекю, купих кетчуп, купих майонеза, купих кари, купих... Абе, всичко, което има такъв вкус, който знаеш, че трябва да го усетиш, кока кова И го слагам в устата ми. Няма вкус! Знаеш какво значи страх тогава?
1: <сък>
0: страх, ама страх, казваш и някога ще има ли вкус? И добре, че прочедох там и се казва, и тогава, ако има някой, тълковател на сънища, един на хиляда, вика, добре, че поне, аз стълковам сънища. и знам за какво става, и му каже какво да направи, за да се възстанови. Аз казвам, аз знам какво да направя. Направих това, което Бог ми казва, веднага вкуса ми се върна. Ние сме платили някоя цена за някои от нещата, които правим. Сега разбирате ли? не, по-ви Когато си изрял, протягаш ръцете си и правиш неща, които не искаш. Не искаш защото ти имаш крепости в ума си по отношение на това, което мислиш твоето бъдеще. В моя ума аз си казвам, ако трябва да съм пастор, край, трябва да спра да пътувам по света, да спра да проповядвам в различни църкви, да спра, никога няма да напиша книга, никога няма да да, да правя служение на нивото, за което си мечтая. Никога няма да имам кросейди, никога няма да оперирам в чудесата и изцелената толкова много. Що? Що всички пастори, които бях виждал, са дървета. Без никва сила. Без никакви изцеления, без никакви свидетелства, без нищо свръхестествено, За тях, около тях, под тях, над тях. Нищо! Сказвам, аз не искам да бъда такъв. Аз искам да бъда в движението на Бог, искам да ходя в силата на Бог. И всички тия крепости, и аз не съм това, аз съм другото, и в ума, и по този начин ти казваш, не, аз знам по-добре от теб. <laughs> Боже. Аз знам какъв ще бъда щастлив и сега ще си направя моят живот щастлив, ще направя моето служение, ще си направя моето видение, ще направя моето нещо. Да, обаче Бог се оттегли от теб, защото Той няма да участва в Твоето нещо. Той ще участва в Неговото нещо, когато Ти му се покориш. Бог няма да благоволи в твоя план. Той ще благоволи в своя план. Някой от вас знае, че трябва да бъдат посветени в църква пробуждане, Ама се правят. Щото мислите, че вие имате по-добър план. Някой от вас знае, че трябва да посрещат на вратата, да помагат или да бъдат в хвалението, или да чистат, или да правят нещо всеки път е в сърцето ви. Обаче се правите, че не е от Бог. И какво правим, когато правим това? Ние потискаме святия дух. Не, аз ще го направя по моят начин. Внимавай ще стигнеш до депресия. Аз бях там. Mm-hmm. И тогава една вечер, когато с пасторте имахме предврачено взаимоотношение, се скарахме, защото когато си депресиран и си раздразнен, почваш да си го изкарваш на хората около теб. Ако всички около теб имат проблем с теб, това е защото ти си проблема. Mm-hmm. Ей, когато не проповядваме така малко, ви говоря, също може да боли. Mm-hmm. Да. Проблема е в теб. Значи не може всички хора около теб да са спокойни. Не може всички хора около теб да те обичат. И все нещо е теб да не те наредат. Ако не е наред, на ти не си наред. Не е женати. Не е синати. Не е братовчетви. Не да е си търсиш оправдания. Проблема си ти. Покай се! И освежителни времена от лицето на Бог ще дойдат в живота ти. Amen. Уау, дълбоко получение. Amen. И това което когато пастор те отиде на молитва на разходка и се върна при мен. И нали знаете, когато една жена е получила слово от Бог и вече е 4 метра по-висока. И идва при теб от друго ниво. И аз стоях там покрай един басейн и тя идва при мен. А че, ако видите пастор Тери да върви така, Бог е казал нещо.
1: <рълзвър>
0: ми каза, Бог ми проговори.
1: <рълзвър> имаше пръст,
0: Бог ми е свидетел, имаше пръст. <рълзвър> Когато някой сочи пророки с пръст, <рълзвър> то пророк е много зле. <рълзвър> Е, толкова често не съм бил в Що? Пророк е Божия пръст, ама ако се наложи някой него да го посочи, мале. Това става. Ние си мислим. Аз знам, че служа на много от вас. Ние си мислим, че защото всичко е покрито, спряло, значи Бог е спрял. Малко като Давид направи белята, една година си трябва никой да не разбере. И си мисли, че той Бог е забрал. ако той си изповяда и се покая и такова, нали си шокираме. Той иска да покрие нещата, нали? И пророк на тия при него, винаги искам ти разкажа една история. Писали ли сте Библията? Винаги искам ти да разкажа една история. Знаеш какво? Имаше един човек, има едно агънце. Чисто, хубаво. Дава си живота за това агенца. Гледа го, грижи се за него. Всичко бе, е както трябва. Има и друг човек. Има, не агенца, не гнища, не. Цели паспища. Всичко има. Квото поиска, може да има. Обаче не е доволен от това, което има. Отива, взема агънцето на този човек. Единственото му агънце, което той има. И убива този човек и му взема агънце. И Давид. Много духовен капитан. Казва, Шака Бахая. Кой е този човек? Саша го. Направо ще го разпора. Вие знаете, че Давид разпорваше хора, нали? В смисъл той си беше а, л- ловец на глави, буквалния смисъл. Давид, а, Давид беше той, ето, у- улови първата глава. В смисъл, били, да казва, влезна в града с главата. уха. Нали? Нежно сърце обаче Натан стои пред него и Давид вече разиграва неговата духовна, нали, казва се аз, ще го убиеме този човек. Това не е справедливо, това е голям грях. И натан го гледа и казва, ти си този човек. Ти си този човек! Обвиняваш всеки около теб, женати и децата ти, близките ти, че не си щастлив, че не са ти угодили, че не са го направили по начина, по който искаш да го направи, а ти самия не знаеш начина, по който искаш да го направят. Ти не познаваш себе си, искаш хората да те познават. Ти си объркан имаш нужда от всятия дух, за да бъдеш изцелен. Ти си и този човек! О, знам, че не е хубо да се пляска тук, но пласкай, пласкай. Така като Давид. Ще го увигля. Аз не съм този човек. Аз не съм човек. <плък> който не пласка, той не е този човек. Ви са, аз всички почват да пласка. Е, християнски камуфлаж. <плък> Научили са се как да си дигат ръцете, как да пеят правната песен и да се приберат вкъщи и да бъдат същите. Не е имало покана към святелно. А той е единствен, който може да те оправи, Единственият, който може да те поправи. Ти си разрушен. Святия дух не е опция. Бях в тази църква и излизам. И хора се нареждат. Разпознахаме някакви хора и се нареждат. Казах, Ти си Максим Съннов. Да, и се нареждат. Мъжния се моли за нас, за кръщение. Святия духа се казва, чакай ми, вие сте в църква. 50 на църква. Да, обаче, когато се срещнахме с пастора, той ни каза, че не е задължително. Не е задължително ли? Не е задължително. Кое не е задължително? Святия дух не е задължителен. Нека го кажа в тази църква, за да е ясно. Святия дух не е препоръчителен. Святия дух не е опция. Святия дух е единствения начин да бъдеш християнин. Не е Библията. Защото и знам, че те твърдения трябва да променят перспектива. И се радвам, че ви получавам, за да разкъртя някои крепости във вашия уми, да размести някои перспективи, защото много хора мислят, чакай, Библията, Библията, Библията. М-м. Сега ще ви задам въпроси и вие трябва да ми отговорите. Ранната църква имаха ли Библия?
1: Не.
0: Ранната църква имаха ли Библия? Не-е-е-е-е. И пак не е имало по плодоносна църква в историята на човечеството от ранната църква. А ние всички сме имали Библии.
1: <сък>
0: Когато ранната църква трябваше да вземе решение, <сък> те Библиите ли се четяха? О, какво пише в Матей трета глава?
1: <сък>
0: Матей взема библията. И казвам, значи, братя, аз ви кажа как беше. Отворете на Матей.
1: <сък>
0: Не, те нямаха библии. И както казва един богословен човек, няма как ние да имаме плода на Ранната църква, като презираме това, което ги направи велики и издигаме това, което те нямаха. Тази църква не е църква само на Словото, това е църква на Словото Амен. и Духа. Амен. Не е само някаква пуста материя в главата ти, ма ти ще запръшееш, ти, ти ще станеш като библиотека, мирише на старо. Mm. Амен. Няма живот, тишина, трябва всичко да е така. А живота ти трябва да прилича на увеселителен парк. Казвам, окей, тя застава, сочи ме с пръста. Натан, ти си той човек. И Бог ме, Бог ме арестува просто. В този момент. Не можех да бъда искрен с някой по отношение на това, което преживях. И пастор ли направо ме послужи в този момент. И аз си казах, добре, ето това е нещото И тя няма да забравя стои и ми се усмихва и ми казва, ми, че какво толкова е ти път? Все едно едва ли не, това, това не е нещо сложно, нали? Един от моите страхове беше, че моите са няма да бъде сме в това нещо. О, беше страшно, аз си мисля, представяш си, отидаш на неделя на църква, жена ти стои там, стои и гледа, дори не се вълнува. и вие дори не може да се го представите, защото сте пробуждане. Не сте срещали жени на проповедници? Да видите нещастие дефинирано. Те са украшения, декор. Скажам, не, не искам жена ми да е декор. Аз не можех дори да си представя, че това е възможно. Всеки път, когато аз проповядвам пастор Теди плаче. Наскоро не плака, и аз викам, що не плака. Викаше ми. Писна ми, вика да ми се размазва грима. Викам, но толкова силно го преживях. И когато аз изподелих това нещо и казах, тя ми каза, виж, знаеш какво трябва да направим сега? Просто трябва да го приемем. И аз казвам, как ще го направим? Кога ще го направим? Къде ще го направим? тя казва, не, мисля, че просто трябва да го приемем. Да кажем на Бог, че го приемаме и да видим, какво В момента, в който аз казвам, ние застанахме там то Тобасен, хванахме се за ця и се помолихме и казахме, Боже, ние приемаме църквата, която ти искаш да създадем. Където искаш, нямаше къде. Ние не знаехме къде, кога, нищо такова. Аз си казах, ако, ако Бог каже да отидем да започнем някъде в Индия с прокажените, в прокажените села. Тя каза, супер, идвам с теб. Знаеш, тогава съм си мечтала да ходя по тези села. Кой си мечта да, да ходя по тези
1: села?
0: <съква> <съква> Когато аз казвам, че няма безгрешни хора, има почти безгрешни и пастор теди една от тях, а, вие не ми вярвате. Но е Почти. Където вика, където отидеш, къвото иде както иде е, аз ще бъда с теб и ще го направим. И ще бъдем щастливи, защото ще правим това, което Бог иска от нас. В момента, в който го приехме, после разбира се, има стрес, има предизвикателства, има го момента, в който после, ако ще правиш нещо, което Святия Дух те води, винаги ще има хора, които ще се отрекат от теб. Тук ли сте? Винаги ще има хора, които ще харесват само на тъмно както те по тайно потайно, тайнешком ходиха присус. Тайно. Има хора, които ще ти кажат, ако ти направиш това, аз няма да бъда с теб. И тогава ти трябва да решиш дали служиш на Бог или служиш на хора. Дали искаш да угодиш на Бог или искаш да на хора. И вече бяхме тръгнали, вече го бяхме приели. В момента, в който го приехме, изведнъж нещо дойде, Единственият начин, по който мога да го опиша е благодат до такава степен, че когато ние започнахме църква, когато започнахме църква пробуждане, аз не съм имал толкова покани от различни места, колкото тогава. Говорим си за държави, които съм казвал, Боже, кога ще се отвори това за мен. В момента, в който ние отворихме тази църква, от всички тия места започнаха покани. аз отказах без дори да ми е кофти. Без дори да ми е кофти. Когато ви казваме сега, когато се качихме преди малко на платформата и ви казахме, че нямаме търпение да дойдеме на църква, ние не го казваме, защото това е нашата църква. Ние не го казваме, защото не сме били на църква. Ако казваме, защото ние се научихме, че най-голямото щастие е да следваш Святия Дух. Амин! Амин! И когато ти следваш Святия Дух, изведнъж, а, ма то не е задължително да бъда пастор, като дар на служение, за да водя църква. Или църкви. То почва изведнъж да те, тези неща, които са те тормозили, изведнъж почваш да ги осъзнаеш, че те всъщност с страх, който няма никаква почва. Влиянието ти, вместо да се смали, то се оголемява. Хора, които съм си мислил, съм си мечтал, дали някой ден ще бъда в тяхна служба, ми пишат всеки ден. Искат да дойдат да поповядват в моята църква. Каниха ме, наскоро ми се, един божи човек ми, ми писа, каза, искам да те поканя в моята конференция, говоря ви, на неговата конференция ходят няма, няма проповедник в света, който има каквото и да е служение в духа, който не ходи на конференциите на Родни Хава. Няма Тод Лайт, няма Данил Коленда. Всички са там. И той ми казва, канете да бъдеш мой личен гост в моята конференция. Ще ти платя самолета, ще ти платя всичко. Ела на моята конференция са женати. И аз без да ми е кофти му отговарям, аз пиша на Родни Хауър, Браун! Обратно, и му казвам, но, no,
1: благодаря!
0: <плеси> Искам да бъда в лоб, <плеси> Аз мога много повярвам, докато ви го разказвам. На другия ден пасто с дете ми казва, чакай сега. Ти ще знаеш, че наистина ти писам да, родни хора от Браун, ти, покаля, ти казва на родни Браун, може би до година. Ти казва на родни аз казвам Божа работа. И то без да имам, защото имам конференция по Божа, и даже без да се чувствам зле, без да си кажа оле мале и впускам голямото нещо в живота. Що всъщност това голямо нещо е било само лична амбиция. Но когато влезеш в това, което Цяти Дух изкот теб, имаш щастие. Когато влезеш в това, което Цяти Дух искотеп. теб, има свобода. И тогава ти ще откриеш хора, които живеят по същия начин. Yeah, Родни хора, Браун ми каза, напълно те разбирам. Само продължай да го следваш Святия Дух. Държавата е твоя. И вика, ако ти не можеш да дойда, аз ще дойда при теб. <рък> Защо разказвам всичко това? Разказвам ти го, за да те вдъхновя, да търсиш водителството на Святия Дух за твоя живот. В малки неща, в които те води първоначално, защото той, първоначално Господ не иска от тебе да започнеш църква или голямо служение, ако това е в твоите мисли, по-скоро от тебе. Но първоначално са малки неща, елементарни неща, помогни на някой или а, просто ти дава в сърцето иди и дай 5 лева на някой. Но, или ти казва, иди в Оризово, раздай подаръци на тия деца, или дай един подарък за тях. Но ако ти не откликваш на това водителство, той никой няма да поиска нещо повече от теб, защото той знае, че не може да разчита на теб. Най-великите подаръци, които аз съм получавал в живота си, най-великите подаръци... А, като не говоря просто подаръци като нещо, рождения ми За Затова съм на тема подаръци. Не подаръци само като нещо а, физическо, нещо материално, не само като а, финанси или голямо дарение или нещо такова. Най-великите преживявания, аз наричам преживяванията също подаръци, защото те са подарък от Бог. Най-големите подаръци са преживявания. И всъщност дори пари, ако някой ти даде пари, той ти дава някакво преживяване. Защото ти ще направиш нещо с тия пари, което се превръща в преживяване. Така че парите са за преживяване, но не говоря за подарък, като подарявам ти нещо материално. Говоря като такива преживявания в живота ми, които са били най свещените как да кажа, най-святите, най-прекрасните, най-добрите моменти. Когато погледна назад и си казвам, вау, това беше добро нещо. Всеки път аз съм бил пред избора да направя ли това, което искам, или това, което Святия дух ме води Абсолютно всеки път. И знаете ли, аз като ваш пастор, като ваш лидер, мога да застана, както апостол Павел каза, с чиста съвест пред вас и да ви кажа, че аз поглеждам назад и нямам никакви съжаления. Amen. Защото съм рискувал, защото съм казал, хей, окей. Okay. Аз не знам как ще стане, това изглежда сигурно, нали? Как беше сега тази песен? Святи и душе, какво беше? Заведи ме на дълбоко. И знаеш какво стана дълбоко? Губиш контрол. Няма дълбоко. Не можеш да стоиш на крака. Освен ако не искаш да ти на дъното. Там може. И какво е после? Нека, За... ходи Нека ходя по водата. В твоето присъствие. Е, там те води святят дух. Той не те води по брега. Където си ходиш, нали? Вълните леко ти заливат краката и чуваш. И си вървиш и ти се развява хавайската риза, нали. И сигана, не, святия дух те взема, знаеш къде? е, е дълбоко в океана. За шамандурите. <съкък> Където има течения, които ти не ги знаеш на къде ще задърпат тия течения. Има неща, които той ти казва, казваш, как ще го направим това? Е абсолютно невъзможно. Обаче, знаете ли какво? Честно. Аз поглеждам назад в живота си и съм толкова благодарен, и това е Божията благодата, не, не съм аз, че не съм имал момент, в който съм си казал, не, не, ще направя това. Всеки път имал съм имал съм Бог ми е дал време, Бог ми е дал шанс. Okay. Имал съм битка с неща да ги направя. Отказвал съм на Бог много пъти. Обаче, в крайна сметка, винаги съм си казвал, няма цял живот да живее с мисълта какво ако се бях покорил. И наскоро се прибирахме от, от църква с пастор Тери и тя ме погледна и ми каза, ти осъзнаваш ли? Можеш ли дори да си представиш, че ако ти не беше казал да, най-вече на това, което че ти духи ти дух изкутеря, всички тия хора, които се спасиха тази вече mm-hmm. и които се спасили до сега в тази църква. и които са чули добрата новина и които в момента стоят в тази зала. много от тях дори нямаше да знаят за какво живеят. Защото Бог ги беше създал за нещо, което ти трябва да направиш. Вау! Mm-hmm. Аз да днеска... днес и казвам... Днес причита за мъдрата жена, нали? Чу yeah. <laughs> Тихо! Боже, благодаря Ти, че си ме променил. Апостол Пао имаше идея, имаше мечта. Казва се, целият ми екип, отиваме в Азия. Тръгваме, правим съживление. Ще проповядваме като машини. И всички тръгват. И в един момент Библията казва, Святия Дух не им позволи да влязат там. Не спират така, чакай бе, ние искаме да проповядваме, Бог ни спира. Защото mm-hmm. понякога изглежда добро. А mm-hmm. В твоите учи. Всички пътища на човека са добри mm-hmm. в неговите учи. Но Бог претегля сърцата. Mm-hmm. Следващото токи отиваме Малазък. Не, Исусовия дух не ни позволи, казва. И след това, когато бяхме в uh, Тролас, в Троада, mm-hmm. и стояхме и легнахме да спим. Ние сме били там. И Павел имаше видение на един македонец, който го вика към Европа. И сутринта Павел стана и каза, окей, Бог мисля, че ме води да отида в Македония. И всички казват, чакай малко, това видение означава, че всички ние отиваме в Македония.
1: Хора,
0: които следват Святия Дух в един човек, хора, които следват Святия Дух заедно. Няма нещо по-красиво от това, но за целта всеки един трябва да има поне нещо със Святия Дух лично. Не може ти да оповаваш на моето взаимоотношение с На това, че тази седмица аз съм се молил за тебе. Аз имам нужда от твоите молитви също. Аз имам нужда от твоите молитви повече, отколкото ти имаш нужда от моите. Знам, че това звучи много страшно, но е факт. Защото Библията казва, удари главния и всички се разпръснат. Но какво става, когато имаш църква, която всеки един има взаимоотношение с свят? Докато всеки един има нещо с Бог, има... той е чел през седмицата и същите неща, които е чел, ти в неделя ги говориш и те казват Дай амин в него, въпросите, които е имал, в сряда му ги отговаряш и казват Дай амин в него, казваш, отиваме там и той казва да, ставаме и тръгваме. Тай е църква пробуждане, това е феноменално, което се случва тук. И трябва винаги да го ценим, винаги да го пазим и винаги да търсим да го разширим и да го... А, пуснем на по-широко това, което Бог ни е дал. Но Павел отида и ако Павел не беше отишъл, нямаше сега да ги кръщаваме при Лидия. А щяхме да ходим в Турция, да ги кръщаваме. Ма няма как там. Хиляди години напред, решенията на един Божий човек имат значение. Хиляди години напред, твоето решение да следваш сега дух, ще ехти в живота на Твоите правноци. Аз съм моля тая църква да е пълна с ходатай, с молители, с хора, които казват, не моята воля, а Твоята воля. Не е това, което искам, това, което ти искаш. Ако искаш да бъда пазач на двора на Господа, по-добре да съм пазач на портите на Господа, отколкото някакъв успешен в света. Аз искам да бъда и за Тебе. И това е, което ние искаме да изградим. Това е отношението, което ние искаме да имаме. И когато всеки вярващ има интимност със Святия Дух И взаимоотношение, това е прекрасно. И ако, а, ако ти нямаш това взаимоотношение, няма проблем, можеш да започнеш още тая вечер. Всъщност, истината е, че Святия Дух е стоял до тебе, през цялото време Той се опитва да ти говори. Даже ти от вас, които наскоро се спасили, всичко ви е много прясно как пробва се по един начин, по друг начин, по втори начин, докато вие накрая осъзнаете, бе, Господ иска да направи нещо за мен и накрая сте го приели. Решението да следваш святия дух е едно от най-важните решения, които ние ще вземем в живота си. Решението да последваме Божия план. Някой казва, пасторе, какъв е Божия план за мен? Не знам. Искаш да знаеш, нали? Библията казва, сърцето на царя е като поток. Бог го насочва като поток. С други думи, ако тази вечер ти подадеш, предадеш твоето сърце в ръцете на царя, той ще го насочва. И ще знаеш някакси си вътре в себе си естествено. Вижте, Водата се движи по естествен път. Тук ли сте? Никой не може да спре водата. Нищо не може да спре водата. Рано или късно тежестта и силата на тази вода може да събори всяка стена. Да поправи път там, където няма. Това, което може да се направи е водата да бъде насочена течението да бъде пренасочено, да бъде насочено в друга посока. Когато ти казваш Боже, аз предавам сърцето си в твоите ръце, ти даш твоето сърце в неговите ръце и той може да го насочва. Как? По-естествен път. Не знаеш как, но вътре в теб това нещо стои. Нека затворим очите си. Благодарим ви, че слушахте това послание от Църква Пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на Църква Пробуждане и сайта ни awakening.bg